0: Salut à toi qui écoute cet épisode, je te souhaite la bienvenue sur Confidences Intimes, le tout nouveau format du podcast Amour, Sexe et Voyage. J'espère que cet épisode en compagnie de Juliette te plaira et je te souhaite une très belle écoute. Coucou Juliette Coucou Christelle Je suis ravie de te retrouver pour encore plus de conversations croustillantes Aujourd'hui, je te propose qu'on parle des turn-off et des turn-on. Bon, je vais commencer par turn-on peut-être. Turn-on et turn-off dans la relation. Euh, qu'est-ce qu'on trouve rédhibitoire euh, face à l'autre Ou qu'est-ce qui va nous attirer
1: Exactement. Les tues l'amour et euh, on va dire les
0: bons points. Exactement. Alors déjà, est-ce qu'on commence peut-être par les turn-on On commence par euh, les trucs un peu qui peuvent nous attirer euh, toi, ouais. qu'est-ce qui va te faire t'arrêter sur un garçon au premier abord
1: Au premier abord, son charme. Pas forcément qu'il soit beau, mais qui dégage un truc, une prestance, qu'il ouais, qu a un, un charme. Et après, euh, sa façon de parler et d'être. Mais au premier abord, ça va être ça, parce que du coup, après, il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler. Mais euh, c'est les premières impressions mmh. euh, physiques, on va dire. Et toi
0: alors moi au début pareil, exactement comme toi le charme, euh, c'est vrai que t'as des garçons qui sont très très beaux mais quand ils savent qu'ils sont très beaux et qu'ils ont une attitude qui n'est pas convenable enfin euh, tu vois genre le le menton relevé typiquement genre en mode ouais je suis un beau gosse et tout genre ça va pas m'attirer mais le charme ouais. et euh, quand tu vois que le garçon voilà je sais pas des fois il y a des garçons qui ont une tête de gentil, je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: Oui 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 ça se
0: voit donc la le côté, euh, ouais, la personne, elle, elle, elle dégage un truc vraiment euh, de, de gentil garçon. Après, on peut se tromper, évidemment. Mais euh, voilà, des fois, on, on a notre petit instinct qui nous dit c'est un, un chouette type. Et euh, après, ouais, le, le sourire et le regard, c'est deux choses qui vont vachement aussi me, attirer mon regard.
1: Oui, c'est vrai. Mais ça fait partie du charme pour moi, ouais. le regard et le sourire. Exactement.
0: Et moi, j'ai une passion pour... Je sais pas pourquoi, mais je trouve que les mecs... Alors ça dépend les mecs, ça dépend comment c'est porté, ça dépend le mec et tout. Mais un mec que je trouve charmant qui porte une casquette, je te jure, j'ai un problème avec ça, je trouve ça trop beau. Genre mon mec quand, <rire> quand, il, porte, quand il porte une casquette, j'arrive pas à lui dire, oh, t'es trop sexy et tout.
1: Ah ouais ah, Moi par, par contre, c'est casquette, je non, c'est pas possible. Toi, c'est dans
0: l'éternel. Ah, alors que moi casquette, je trouve ça, je trouve ça... Ça dépend comment c'est porté, ça dépend la personne, évidemment. Mais je sais pas pourquoi, j'aime ouais. trop les hommes à casquette, enfin avec des casquettes, je sais pas pourquoi.
1: Ah euh, moi, ça fait. En fait, moi, je les associe trop parce que sur les sites de rencontres, c'est comme ça que tu captes que c'est les chauves parce que sur toutes leurs photos, ils portent des casquettes. <rire> <rire> Donc, <rire> j'associe ça à ça, tu vois. Je me dis, non, c'est pas possible. Mais du coup, oui, ça dépend vraiment de la personne, c'est vrai. Il y en a qui la portent bien.
0: Donc, ça, c'est, on va dire, un peu les trucs au premier abord. Après, euh, quand tu commences à connaître la personne, qu'est-ce qui va faire que pour toi, tu vas dire, oh là là, ce mec, il vaut le coup Enfin, il y a un truc qui fait que. Que tu te dis, voilà, euh, je, je pense que j'ai envie de construire quelque chose avec ce garçon ou de tenter une histoire
1: Alors, moi, je suis assez, enfin, je suis très cérébrale, donc ça va être euh, s'il est vraiment dans les discussions profondes, l'intérêt euh, à l'autre, que ce soit à moi ou aux autres, et, euh, et vraiment le fait qu'il soit ouvert d'esprit et que tout l'intéresse, à la curiosité. Vraiment. Ouais. Ok. C'est ouais, l'un de mes premiers, premiers, premiers turn-on.
0: Ok. Est-ce que, après, tu as d'autres choses qui vont faire que, que aussi, ça va, ça va te plaire? Je sais est-ce que l'humour, c'est important pour toi, par exemple?
1: Euh, oui, j'aime bien, ouais. j'aime bien rire. Après, je suis très, très bon public, donc je rigole facilement. Après, je veux pas non plus que ça soit un pit ou un clown, parce que ça, c'est dans les extrêmes, ça, ça, ça a tendance à, à, me lasser. Mais, euh, oui, une petite pointe d'humour. Après, je tiens à ce qu'il soit trentenaire, et, <rire> et pas moins. Parce que voilà, j'ai 30 ans, j'ai sur mes 31 ans, donc voilà, moi je suis plutôt à viser les plus âgés, donc euh, mon âge ou plus âgé, c'est parfait. Et après aussi, bah, on en découvre un peu plus sur lui. Euh, moi je, je, je vise quand même les gars qui sont stables financièrement parlant, ça ne veut pas dire qu'ils gagnent des milliers cents, mais qu'ils soient stables qui sache gérer son argent et qui puisse s'assumer déjà tout seul. Parce que bon, de nos jours, il y a beaucoup de gens instables à ce niveau-là. qui soient stables, donc professionnellement parlant aussi, euh, psychologiquement parlant et, euh, et émotionnellement parlant. C'est peut-être rien pour certains, mais en, en vrai, euh, franchement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tous ces critères de stabilité. Et du coup, au moins, ça, c'est la base pour moi.
0: Ouais, je suis d'accord. Moi, euh, j'aime bien les introvertes, j'aime bien les garçons calmes, réservés. Est-ce que toi, t'es plus ah oui. euh, le contraire ou t'es plus euh, comme ça
1: bah Moi, alors, déjà, j'ai un profil introverti, donc euh, ça me dérangerait pas non plus les introvertes, mais après, je préfère les personnes qui prennent les devants et, euh, pour contrebalancer avec moi. Euh, donc, c'est vrai qu'en y réfléchissant, je y... mes ex, etc., c'était plutôt des personnes... Euh... Entre les deux, pas forcément extraverti, mais pas forcément introverti. Mais c'est vrai que je sais quel profil toi peut te correspondre et moi non, moi je suis moins je suis moins dans ça. Les... Je préfère les personnes qui prennent les devants.
0: Mmh. Mais c'est marrant parce que moi sur le papier, tu vois, si vraiment je devais lister euh, techniquement par rapport à ma personnalité une personnalité qui me correspondrait, et eh ben j'ai rencontré des hommes comme ça, tu vois, qui étaient des hommes incroyables, mais pourtant tu vois il y avait pas la flamme, il n'y avait pas le truc. Et j'ai tout le temps la flamme ou le truc qui me fait que j'ai envie de creuser avec l'autre. Quand le garçon, les, ouais. il est assez réservé. En fait, euh, le fait qu'il s'ouvre à moi de façon plus profonde, qu'il va s'ouvrir avec d'autres personnes, je ne sais pas, c'est un truc qui me touche. Ouais.
1: Non mais je vois ce que tu veux dire. Et en plus, ça, je sais que ce genre de caractère attire parce qu'ils sont un peu discrets, donc mystérieux et du coup, tu as envie de percer la coquille et d'en savoir davantage. Et du coup, je, euh, ton, ton style de profil met à l'aise les personnes introverties. Mmh. donc euh, ça match forcément je pense
0: moi aussi il y a un truc qui me plaît beaucoup euh, chez l'autre c'est euh, quelqu'un qui a une passion tu vois style euh, je sais pas euh, un musicien un sportif j'ai toujours été en couple avec euh, bah, soit des musiciens soit des sportifs et je sais pas pourquoi, c'est un truc qui les anime. Du coup, je trouve ça beau de les voir dans leur discipline, tu vois. J'étais en couple avec un, un ouais. batteur dans un groupe de musique. Je le trouvais hyper sexy quand il jouait de la batterie. Euh, mon oh. ex jouait du basket, pareil. J'adorais aller le voir jouer au basket, tu vois. Et je trouvais qu'il était ouais. dans son élément, donc je trouvais ça sexy. Et, euh, et bon, chéri actuel, c'est le football, tu vois. Et pareil, c'est une passion qu'il a depuis qu'il est tout petit. Il a genre... Euh... Enfin, il a 33 ans depuis qu'il a genre, je sais pas. 4-5 ans il joue au football tu vois c'est vraiment une grosse passion pour lui et il est très fort en plus dans ça donc euh, très sexy de le voir jouer
1: <rire> oui non mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important je trouve aussi d'avoir une passion et de pouvoir soutenir euh, son partenaire dans cette passion là je suis tout à fait d'accord
0: euh... j'en ai pas
1: eu beaucoup j'en avais mais
0: <rire> Ouais. non mais oui parce que tu sais genre c'est un truc où tu sais que la personne elle, elle vibre pour ça et ouais je trouve ça beau de voir quelqu'un vibrer dans un élément qui lui correspond. Donc ouais, je sais pas, c'est un truc, c'est pas genre euh, c'est nécessaire, tu vois, mais si je rencontre un mec et qui me dit "Ah, je fais ça depuis tant d'années", je oui. me dis "Bah en fait, il a un investissement pour quelque chose et je trouve ça beau d'investir autant de temps et d'énergie dans une passion et tu vois, je trouve ça en dit enfin ça en dit long sur la personne finalement.
1: Oui. Exactement et ça le fait c'est propre à lui, et du coup, ça le fait vivre en dehors de, du couple. Que, enfin, voilà, vous pouvez avoir des passions communes, etc., mais tu sais que lui, c'est son exutoire, cette passion-là, et du coup, euh, au moins, c'est un truc qui lui est propre et qui est en dehors de, de du couple. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Surtout qu'ils maintiennent cette passion, parce que moi, j'ai eu des ex, pareil, qui, soi-disant, étaient sportifs sur un tel ou tel domaine, mais au final... Euh, en se mettant avec moi, euh, ils sont devenus flemmards, ils, sont plus, ils, ont, plus, ils ont tout à fait lâché euh, tous leurs trucs, tous leurs projets et, euh, et je trouvais ça dommage parce que justement, c'était. Enfin, si tu as une passion, tu la tiens et ça te permet d'avoir euh, une activité qui te fasse sortir de ton quotidien.
0: Ouais, carrément. Dans les points aussi importants, je pense que tu me rejoindras, c'est un homme qui soit féministe, Enfin, en tout cas quand tu lui dis que les causes féministes te touche euh, parce que forcément tu es une femme et que voilà toutes les minorités discriminées bah on, on est pour la lutte de de, de, de voilà de nos droits euh, de pas avoir ce mec ouais. qui te dise oh mais c'est bon vous avez le même salaire que nous ou euh, ou ça va en France les meufs vous êtes bien lotis blablabla bla, bla. enfin, genre moi ce discours là je peux pas tu vois enfin surtout que le mec je sais pas enfin ah, mec tu as, as une mère tu as une copine en l'occurrence moi enfin euh, si la cause féministe et la moitié de l'humanité ne t'intéresse pas ben, dégage en fait. Enfin, moi, c'est pas. Les mecs qui sont comme ça, euh, typiquement, genre, qui vont pas comprendre ce que c'est que le féminisme et qui vont penser que littéralement le féminisme, c'est les femelles et que c'est les meufs à poil dans la rue, euh, saint sain à l'air. Je suis là, mais enfin, tais-toi quoi. J'ai pas le temps de te donner l'heure en fait
1: mais exactement, ouais, ouais, faut il faut qu'il soit sensibilisé et qu'il ait conscience en fait qu'il y a un problème d'égalité et d'équité euh, et de toute façon c'est des flags directs direct, direct. donc euh, exactement, faut il faut qu'il ait euh, l'état d'esprit féministe
0: mmh. et aussi euh, quelqu'un qui prenne des initiatives, tu vois genre ah bah, ça dit on se fait un ciné ça dit on va au resto, ça dit on fait ci, ça ça, parce que euh... Enfin, moi, j'adore avoir euh, des prises d'initiative aussi, mais c'est vrai que voilà, ce n'est pas tout le temps euh, moi qui vais décider, qui vais prendre les devants. Et c'est toujours agréable euh, quand ton mec il dit ah bah, chérie, euh, la semaine prochaine, ça te dit, tel soir, on, on se fait un resto, je t'invite et tout. Enfin, c'est le principe de hein. ce n'est pas euh, le mec qui va me payer à bouffer, euh, je vais être contente. C'est juste le fait qu'il mmh. va être force de proposition. Je trouve ça euh, bah, sexy parce que le mec, euh, il se rend compte que la relation, euh, ça ne s'arrête pas à être l'un à côté de l'autre et qu'il faut aussi. Euh, voilà, euh, prévoir des activités, faire des choses pour euh, tout simplement passer du bon temps euh, ensemble ah
1: ouais non mais tout à fait il faut qu'il soit proactif et c'est vrai que moi dans mes dernières relations, c'est ce dont j'ai souffert c'est que j'étais trop leader et moi j'ai besoin de, enfin c'est bien d'être leader parfois enfin, voilà, c'est les tempéraments de chacun mais tu as besoin aussi que l'autre personne, elle, elle, elle prenne les devants pour plein de trucs, ça te soulagerait quoi et c'est exactement ça, qui propose. <rire> Euh, qui soit force de proposition et que ils surprennent et qui prennent les rênes parfois quoi pour te soulager parce que même si dans le couple il y a toujours peut-être quelqu'un qui est plus sûr que l'autre, faut pas se reposer sur ses acquis et et ça ça fait toujours euh, plaisir que que l'autre propose des choses qui sortent de l'ordinaire et qui qui bouleversent le quotidien où toi tu as plutôt euh, l'habitude de de diriger
0: Hum. et juste avant tu parlais de l'âge tu parlais que tu recherchais un trentenaire enfin, si demain tu étais amenée à, à te mettre en couple et non mais moi j'ai un problème c'est à dire qu'au moment où on enregistre enfin je vais avoir 34 ans dans quelques jours euh, quand l'épisode sortira j'aurai 34 ans et je suis bloquée littéralement pour moi genre si le mec il a 25 ans ce serait pas un red flag alors que techniquement genre rationnellement parlant je me dis mais Christelle enfin il y a une décennie d'écart, genre, t'auras vécu tellement plus de choses, puis on le dit très bien, et c'est la vérité que les femmes, on est peut-être plus matures émotionnellement rapidement que les hommes, pour plein de raisons, euh, mais je sais pas pourquoi. Je, je, franchement, genre, demain, je rencontre un mec, il a 35 ans, dans ma tête, c'est un vieux, tu vois, alors que j'ai 34 ans. Je pense que je suis blo, j'ai un problème, en fait. Je pense que je suis québlo à, à mes 25 ans, mais euh, demain, je suis célibataire, je me mets sur les apps de rencontre. En vérité, je pense que la tranche d'âge, ce serait 25-35 alors que j'ai 34 ans, tu vois. Je sais pas si c'est chelou, mais... Je <rire> me confesse.
1: Non, non mais parce que moi, je sais que c'est propre à moi. Je sais que j'ai un blocage avec les plus jeunes. Mais après, il n'y a rien de mal de <rire> intéressé par des plus jeunes. Après, euh, toi ça dépend de l'âge. Si je dis, moi, 30-20 ans, ça me paraît hyper jeune. Niveau maturité, ça serait chaud. Mais toi, 25-35, ça ne me choque pas ta fourchette d'âge parce mm. que à 25 ans, tu as, as assez vécu. Mais euh, c'est très drôle. Mais de toute façon, toi, toi, t'aimes bien les plus jeunes aussi, de base
0: Ouais, bah, de base, euh, ouais, ça, fin, ça me dérange pas du tout. Euh, la viande fraîche, donc je rigole. <rire> non, mais. <rire> non, mais ouais, les plus jeunes et tout. Et enfin, c'est pas du tout pour avoir de l'emprise psychologique sur eux ou je ne sais quoi, tu vois c'est pas pour leur dire oh, petit gamin je connais tout sur la vie pas toi enfin, rien à voir avec ça c'est juste que en fait je pense que c'est ma mentalité j'ai pas l'impression en vérité tu vois j'ai pas l'impression d'avoir la mentalité d'une personne de 34 ans euh, mais sans euh, me dénigrer tu vois enfin je suis très contente de ma personnalité de là où j'en suis etc et c'est pas en mode je suis la meuf fiesta fiesta tu me connais c'est pas mon style euh, je suis plutôt euh, voilà couche tôt lève tôt mais euh... <rire> Mais je sais pas pourquoi, genre euh, un mec entre 35 et 40 ans, pour moi il fait trop genre daron tu vois, euh, je sais pas pourquoi je vois un mec propre sur lui avec la petite montre, le petit euh, costard et tout, et ça ça m'attire pas du tout. Bah, tu vois on en revient à la casquette, ouais. euh, c'est pas forcément les hommes de 40 ans qui vont porter souvent des casquettes, enfin tu vois c'est, enfin je sais pas, je sais pas pourquoi mais plus jeune que moi ça va plus ouais. m'attirer que plus âgé et je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça.
1: Après, moi, je te rejoins sur, tu vois, je veux plus âgé que moi, mais pas. Je vais avoir 31 ans, pas plus de 4 ans de plus que moi. Hein. Moi aussi, ça, ceux qui se rapprochent de la quarantaine, non, mon Dieu, c'est pas. les imagine un peu comme toi, tu les imagines. Donc voilà. Mais euh, c'est vrai que ça dépend des tranches d'âge pour la différence d'âge. Parfois, ça. J'avais une pote, euh, elle s'est mise en couple avec un mec de 10 ans de moins. Donc actuellement, je crois qu'elle elle a 30 ans, il a 20 ans. Ça, ça me foutoir. Moi, à sa place, non.
0: C'est vrai que 20 ans, ça paraît quand même super jeune. Enfin, la différence entre 20 et 30. Alors qu'au final, tu vois, c'est le mec il est au milieu de sa vingtaine et que toi, tu es au début, milieu de sa trentaine. Ça me choque moins. Euh, mais après, c'est vrai que c'est une perspective euh, qu'on a qui est générale. Et après, tu vas rencontrer quelqu'un et la personne, en fait, finalement, son âge biologique n'aura rien à voir avec euh, sa vie, en fait. Donc, euh, on ne peut jamais trop savoir en, en amont, finalement.
1: Ouais, bah ouais, regarde Macron, hein, 16 ans, il avait. <rire> Je suis peut-être une Brigitte dans le fond. <rire> <rire> non, non, mais c'est très drôle. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est vrai que l'âge, moi, pour moi, c'est
0: un... important. Et puis, un truc aussi qui va me séduire, c'est un mec qui n'a pas peur euh, de faire des projets, de sortir de sa zone de confort, de tester des choses qu'il n'a jamais testées de tu vois me suivre dans, dans des projets que je peux avoir, mais aussi de me laisser totalement mon espace parce que j'ai besoin de mon espace. Donc c'est vraiment de trouver la balance et toutes les conversations qui sont un peu inconfortables ou, euh, ou je sais pas tu as besoin de lui dire quelque chose, peu importe euh, la chose que c'est et bien qu'il soit pas fermé d'esprit, tu vois qu'il soit pas là à, à, à faire la tête à bouder, à se fermer à s'énerver et qu'il soit ouvert à la discussion en fait.
1: Exactement. Et ça, ça c'est rare. Enfin, franchement, même euh, quand j'en discute avec le sexe opposé, il n'y en a pas beaucoup qui cochent ces cases-là. Et pour moi, c'est hyper important. Hyper, hyper important. C'est comme euh, la philosophie de vie. Enfin, Pareil, il faut se retrouver euh, dans la philosophie de vie de l'autre et voir que vous avez les mêmes aspirations. Enfin, Moi, typiquement, j'adore voyager. <rire> c'est ma vie. Et je ne pourrais pas ne... être avec quelqu'un qui n'envisage pas de voyager ou Bon, c'est pas du tout la priorité parce que pour moi ça l'est. Et euh, pareil pour tout ce qui est vie quotidienne, les sorties, etc. Enfin, je suis plus une grosse fêtarde, etc. Donc je pourrais pas suivre un rythme de quelqu'un qui sort tout le temps, qui dépense son argent dans les sorties, les bars, etc. Ça c'est pas, pas ma vie, moi je suis très simple donc il me faudrait quelqu'un de, de très simple aussi. Mmh,
0: je suis exactement pareil sur, sur ce point là. Et c'est vrai aussi que je pense qu'il faut se rencontrer, tu vois, au moment où nos vies vont un peu s'aligner parce que. Moi, euh, genre euh, me mettre avec un homme qui a eu une vie avant moi, genre euh, qui a été marié, qui a eu des enfants, euh, qui a été propriétaire et tout ça, bah ben, je sentirais trop un décalage parce que moi, genre la liberté c'est trop important pour moi et du coup j'ai envie de, c'est hyper égoïste peut-être, tu vois, et peut-être que je serais prête à faire euh, totalement toutes ces concessions si je rencontrais euh, le à ce moment-là, euh, la personne qui me correspondait et qui avait euh, ce, ce, ce bagage-là. Mais euh, pour moi, la liberté, c'est tellement important. Donc, si j'ai un mec qui, justement, ne peut pas partir avec moi dans mes projets voyages ou, ou, tu vois, me suivre un peu dans mes aventures parce qu'il a des attaches qui l'encre quelque part, euh, moi, ça pourrait être problématique parce que dans le passé, c'est ce qui m'est arrivé avant de partir en Australie. J'ai rencontré un mec qui était papa. Et, et du coup, bah, tout de suite, bah, tu as l'engouement du truc du début, machin. Et quand je suis partie en voyage, euh, on a continué cette relation à distance et je me suis rendue compte qu'en fait, il y avait un monde qui nous séparait parce que lui, il avait des responsabilités depuis 9 ans, euh, il avait un enfant, euh, que forcément, il ne pouvait pas euh, se casser à l'autre bout du monde et me rejoindre. Donc, euh, ça aussi, je pense qu'il faut être dans, une, euh, dans un alignement. Quoi. Soit on est prêt à faire ces concessions-là et à se poser et à ce moment-là, bah, on prend le package et ça va. Mais, mais je pense que ouais, j'aurais du mal à « entre guillemets. Commencer une histoire avec quelqu'un qui a tout un bagage derrière, si moi, j'ai pas le même bagage que lui.
1: C'est très intéressant ce que tu dis et c'est très vrai pour ma part parce que c'est vrai que moi, ça me rebute facilement quelqu'un qui me dit j'ai été mariée, j'ai un enfant, je suis propriétaire. Ouais, c'est vrai que ouais. En fait, c'est pareil. Il faut que ça soit que je sois à peu près au même stade de vie que lui parce que sinon, je sentirais aussi ce, décale, ce décalage là.
0: Mm. Carrément. Est-ce que tu as d'autres trucs sur l'Eternon à, à dire Ou on a fait un peu le tour, on a balayé plein de choses euh,
1: Oui, euh, moi, ça serait plutôt aussi un point d'honneur sur ses principes et ses valeurs qu'il est les mêmes que les miens et qu'il soit quelqu'un d'éduqué, quoi, qui soit bien élevé et qui sache se comporter en société. <rire> Parce que j'ai déjà eu le cas inverse. Euh, voilà, qu'il ait certaines bases de ce côté-là.
0: Ah, d'ailleurs, bah et voilà, euh... ça me permet de, de faire ouais. le point sur... Euh, alors ça, on choisit, franchement, on ne le choisit pas du tout. Mais venant d'une famille saine avec de très bons rapports avec ma famille, je pense que pour moi, c'est important d'avoir euh, un partenaire qui a des bons liens avec sa famille. Alors je sais que ce n'est pas forcément un choix, hein, mais... Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, ça va être vraiment un green flag de me dire bah, il a grandi dans une famille stable et donc, potentiellement, euh, son, sa psyché est, est plus stable que quelqu'un qui a, qui a vécu dans un chaos. Mais c'est hyper euh, discriminatoire, ce que je dis. Je sais que c'est pas très cool, <rire> tu vois. Mais ouais, ouais. en tout cas, ça me fait très plaisir, en tout cas à l'heure actuelle, d'être avec euh, un, un partenaire qui a euh, exactement les mêmes relations familiales que moi.
1: Oui, non mais je vois ce que tu veux dire. Mais même moi, en fait ça me fait quand la personne elle me raconte vite ses, ses problèmes de famille et tout, où je me dis, oh putain
0: Alors ça, c'est pas de leur faute, mais, mais ouais. voilà, quand t'as des bons liens avec ta famille et que tu partages des, des super choses avec eux, t'as envie d'avoir le même lien avec sa belle famille, t'as envie que lui, il ait eu le même privilège que toi, et, et ça, c'est un truc, enfin c'est pas très cool à dire, c'est un peu un truc de privilégié que je suis en train de dire, mais je dis pas que ça va être un, un red flag, parce qu'en soi, c'est pas lui, c'est lui et sa famille, mais voilà, fin, quand tu acceptes quelqu'un, tu lui avec euh, tout son environnement autour. Et, et voilà, si tu as euh, une belle-mère toxique et tout, fin, ça va vite avoir des répercussions sur toi au final.
1: Exactement. Ouais. Je parle en connaissance de cause, c'est très vrai. Donc c'est vrai que ouais. l'environnement familial est à creuser aussi. Et dernier point aussi, euh, c'est... Euh, je dis intellect, mais je ne veux pas qu'il soit super intelligent, mais je veux au moins qu'il ait des choses à, à m'apprendre, que, que je puisse au moins m'appuyer sur, sur lui, sur certains domaines, mais n'importe quel domaine. Mais euh, du coup, ça, c'est important pour moi. J'ai pu en faire l'expérience dans d'autres relations où, en fait, euh, je sais pas, ce n'est pas qu'il était, qu était bête ou quoi, mais en tout cas, il faisait le bête et en fait, ça m'a dérangée. dérangé.
0: Mm. Mais je vois ce que tu veux dire euh, Moi j'aime bien la complémentarité Souvent dans, dans la relation de couple Je suis souvent attirée par des hommes différents de moi Et donc du coup j'aime bien quand il euh, y en a un qui va apporter Peut-être euh, plus son côté euh, Je sais pas euh, Rationnel enfin, Mon chéri par exemple il adore regarder euh, les infos Il sait tout ce qui se passe dans le monde moi Je suis pas du tout euh, calée sur ça J'aime bien quand il me fait un peu ouais. un topo de ce qui se passe tu vois Et qu'on parle de choses comme ça Et puis moi je vais peut-être plus ah, oui. apporter sur la partie émotionnelle Où lui étant très réservé et ben, du coup, voilà quoi. C'est plus moi qui vais engager ce genre de discussion-là. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu une complémentarité de par euh, nos bah, donc, deux personnalités.
1: Mais exactement. C'est ça. Un apport, en fait. Mutuel.
0: Donc, euh, tout ça, c'était à l'Eternon. Euh, je pense qu'on a une bonne liste sur l'Eternon. Est-ce que tu veux commencer par quelques Eternon
1: Ouf, oui. Je crois qu'il y en aura plus que l'Eternon. <rire> Euh, déjà, je crois que je vais, je vais ouvrir la catégorie physique. Euh, moi, je suis très exigeante par rapport, déjà, à la taille. Enfin, euh, moi, je suis 1m62, c'est petit, je suis d'accord. Je sais que tu es plus petite que moi, oui. mais euh, je sais pas, c'est psychologique. Enfin, pour moi, c'est minimum 1m75. Et encore, je trouve ça petit, 1m75.
0: Genre, un mec de ta taille, c'est pas possible
1: ah non, ah non, ouais, c'est pas possible. En fait, je veux que je sois plus, <rire> que je sois plus grande que lui si j'ai des talons, même si j'en mets rarement, des talons de 10 cm. Donc, déjà, ça, fait, ça nous amène à 1m72. Et en plus, je veux au moins qu'il ait une tête de plus que moi. Je sais pas, en fait, pour moi, la taille, ça fait. C'est peut-être bête, hein, mais je me sens plus en sécurité si le gars, il est plus grand que moi, il a un plus gros gabarit. Pareil, le, la corpulence, pour moi, il faut pas qu'il soit trop maigre. Ok. Donc, ça, c'est la taille et la. Le gabarit c'est important.
0: Pour Et quand moi. tu dis pas trop maigre, est-ce que tu t'attends est ce que, euh, il est genre une certaine carrure ou est-ce qu'il soit musclé ou est-ce que t'aimes bien tu coup la petite brioche ou enfin physiquement tu coupes pas trop maigre, t'entends quoi par là
1: euh, Pas trop maigre, c'est fin ou musclé. Alors j'aime bien, euh, franchement mon idéal, si je mets une idéal, j'adore le gabarit genre des rugby genre musclé mais un peu en chair, tu vois. Ok, ok. <rire> Ça, ce serait mon idéal. Après, euh, franchement, musclé, oui, j'aime bien les sportifs, mais ça me dérange pas non plus la petite brioche. Ok. Franchement, je préfère quelqu'un de plus en chair que quelqu'un de trop maigre.
0: Ok. Et là, genre t'as un, un super beau gosse qui fait la taille que tu veux, la corpulence que tu veux, euh, sourire incroyable, regard euh, magnifique. Et là, au moment où euh, vous vous déshabillez pour euh, voilà faire vos affaires, il a un caleçon troué et des chaussettes trouées. <rire> Est-ce que c'est un turn-off
1: <rire> bah, En fait, ça me fait rire. Et ça va être un turn-off sur le moment. Mais je vais, pas, je, je vais quand même bugger dessus après coup en me disant Mais c'est un peu révélateur de, du gars. Quoi. Parce que, pareil, l'hygiène, pour moi, c'est hyper important.
0: Ouais, Donc, ça, si t'es
1: négligé et tout. Ouais, voilà. Si t'es négligée et tout. Euh, et que, de toute façon, ça, c'est des. C'est des tips sur comment est le mec dans son en apparence. Donc, euh, des trucs troués. En plus, tu sais que tu vas canner avec la meuf. Tu fais un effort, quoi. On mmh, est d'accord. Donc, déjà, s'il si, si, si ose s'afficher avec ça, c'est que c'est naturel pour lui. Donc, euh, red flag. Mais euh, ouais, ouais, non, ça en dit beaucoup sur l'hygiène. Parce que on, je crois qu'on en parlait dans un autre épisode, mais l'hygiène, ça joue beaucoup. Ah, non, mais c'est clair. Moi, euh, ouais,
0: enfin, le mec, euh, s'il ne prend pas une douche par jour. Euh, moi, je sais pas. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très propre. Bon, j'ai une petite obsession à me doucher plusieurs fois par jour, mais <rire> genre le matin pour me réveiller, le soir pour me coucher, puis en rentrant du boulot pour, euh, tu vois, me poser. Enfin bref, j'ai un peu un, un souci au niveau des douches, mais du coup, enfin voilà, tu partages le même lit que moi, gaffe. Enfin genre, tu 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 viens pas tout transpirant, dégueulasse de ta journée dans mon lit. Genre, c'est impossible.
1: Mais il y en a, moi je me suis tombée sur des gars comme ça, mais ça, me, ah ça m'a ça turn off direct, franchement. Oh, mais je sais, comment tu peux être dans un lit, transpirant, avec la meuf que tu veux, Ken Mais non, mais c'est pas possible, en fait, une douche, c'est gratuit, tu vas, tu vas dans la salle <rire> de bain tu te douches.
0: <rire> c'est vrai, et puis c'est un, un moment aussi de où tu prends soin de toi, tu vois, où c'est ton moment à toi aussi, la douche. Donc en fait, ça, ça dit quoi sur la personne, elle prend pas du tout soin d'elle, tu vois Oui, oui, oui la base dire bon. C'est la base de la base, quoi c'est clair et, et moi tu vois j'ai jamais été attirée par les bad boys enfin tu vois genre euh, un peu les mauvais garçons euh, tout ça ça a jamais été mon truc genre pas du tout est-ce que toi du coup tu as eu un penchant un peu bad oh, boy oui. ou, ou c'est un turn neuf ah oui je
1: confesse oui <rire> <rire> quand j'étais jeune <rire> période lycée mais pendant bon, 3 à 4 ans hein, j'adorais les bad boys et mon dieu mais je suis sortie avec des vieux mecs mais je sais pas comment je fais pour leur donner l'heure mais c'était parce qu'ils étaient bad boy, mais n'importe quoi moi mais je pense que c'était une mode je sais pas je, je sais que moi, beaucoup de mes copines, c'était pareil. Et quand on en parle après coup, j'ai l'impression sur les réseaux et tout aussi, beaucoup le disent, c'est que ouais, c'est fini la période des bad boys. Mais euh, mon Dieu
0: Mon Dieu, effectivement <rire> Et une des premières choses qu'on sait sur la personne quand on la rencontre, c'est son prénom. Est-ce qu'un euh, sublime garçon, euh, voilà, tu le rencontres et tout, et là il te dit euh, « Salut, moi c'est Francis ». Est-ce que ça te pose un problème
1: <rire> Franchement, les vieux prénoms, j'ai du mal. C'est. Je. Non. Déjà, il y a des prénoms de beauf aussi, parce qu'il y a des vieux prénoms et il y a des prénoms de beauf, genre Kevin. Ça, c'est Noé, quoi. Enfin, Kevin. Désolée pour tous les Kevin. Hein, J'avoue.
0: Non, mais <rire> je, mais je vois <rire> totalement ce que tu veux dire. Et franchement, c'est horrible de dire ça et tout. C'est un peu du name-shaming, mais c'est la vérité. C'est que, enfin, il y a des études et tout faites sur le fait que. Le. Comment dire, euh, ce qu'on renvoie aux gens, enfin, notre prénom va avoir une influence sur ce qu'on va renvoyer aux gens. Et je trouve ça fou, et en vrai, c'est discriminatoire de ouf. Mais effectivement, genre, euh, bah, le prénom, je trouve que ça, ça peut faire beaucoup de choses, en fait.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Et c'est comme, tu vois, moi, un ex qui m'a marqué, je vais pas du tout. Enfin, le prénom va être rédhibiteur pour moi. Hein. Et c'est un prénom très courant. Mais <rire> c'est ça aussi, je vais l'associer à lui, donc c'est pas possible.
0: Il y a genre deux mecs à mon, à mon taf. Euh, ouais. Il y a un mec, du coup, sa copine s'appelle Olivia. Il est resté trois ans et demi avec une Olivia. Et il y a un, un autre mec de mon boulot. Il est resté trois, euh, quatre ans avec une fille qui s'appelle Esther. Et sa copine actuelle s'appelle ouais. Esther, tu vois. Et, oh, et, et je suis d'accord que rien. moi, j'arriverai pas à à genre euh, me mettre dans une autre histoire avec un mec qui a le même prénom. Bon, après, en soi, si tu trouves la bonne personne et tout, tu vas pas non plus te keblo pour le prénom. Mais j'avoue que tu vas associer forcément le prénom à ton passé, à ton ex. Donc c'est un peu, ça peut être un peu glauque.
1: Ouais, exactement. Donc euh, ça c'est rédhibitoire. Et les anciens prénoms comme ça, bah écoute ça m'est jamais arrivé. Je suis jamais tombée. Enfin sur les sites de rencontres, oui j'en vois passer, mais du coup je me dis oh mon dieu. <rire> mais euh, sinon ouais, ça peut être quand même. Euh un turn off hein.
0: est-ce que ça peut être un turn off le mec qui a pas du tout confiance en lui donc qui est vraiment genre tu vois qu'il est pas du tout à l'aise ou à l'inverse aussi une, un garçon qui a hyper confiance en lui genre qui a un égo mais genre surdimensionné
1: alors ouais moi les arrogants c'est pas possible non ouais pour moi c'est les turn off je déteste les gens trop sur d'eux euh, euh, j'ai ce genre de personnalité dans ma famille donc euh, j'ai une patience euh, limite avec ce genre de personnalité donc non pas du tout et les personnes qui n'ont pas confiance enfin voilà, moi je fais partie des personnes qui n'ont pas confiance en eux donc euh, je ne peux que comprendre et euh, accepter les gens comme ça donc pour moi euh, oui ok mais après ça peut être aussi euh, ça c'est assez inconvénients quand même les personnes qui ont qu on peu de confiance en eux mais pour moi c'est pas un turn off
0: euh, tu rencontres ce mec euh, là sur les applis de rencontre tu, le, tu, le, tu vas le voir le mec il a 20-30 minutes de retard. Est-ce que le fait qu'il soit retardataire ça va être un turn off
1: oh. Ah ouais, ah ouais, ça je. Parce que moi je suis hyper ponctuelle, enfin comme toi.
0: Ouais. Et pour <rire> moi c'est
1: juste une notion de, de respect ou de correction. Et enfin euh, voilà, ça se prévoit, ça sent type surtout un date, etc. Enfin. Encore 10 minutes, 15 minutes, ça va, mais pff, trois quarts d'heure, ça, ça, ça en dit long sur la personne.
0: Ouais, s'il y a genre des embouteillages parce qu'il y a eu un accident sur, euh, sur l'autoroute ou je ne sais quoi, euh, ok, pas de souci. Mais si le mec, il est juste pas organisé et qu'au final... Euh Enfin, je sais pas, tu vois, le mec il va ses rendez-vous médicaux certainement à l'heure, euh, peut-être qu'il se pointe au boulot à l'heure. Donc en fait, quand tu respectes la personne un minimum, tu viens à l'heure en fait. Donc c'est quand même significatif. Il euh, y a un autre truc que j'aime ouais. pas, c'est quand tu rencontres un mec justement, tu fais ton premier date avec ou quelques dates, c'est le mec euh, qui a tout vu, tout fait. Tu vois, genre tu vas parler n'importe quel sujet, ah il oui. sait oh plus que toi. Ah oui. Oh, il bon, a bon, plus vécu, etc. Ah. Il connaît oh. tout.
1: Il a tout vécu, il a tout vu, il connaît tout le monde, il fait du name dropping, il est... Oh, ah non, je déteste ce genre de personne. Ah oui, non. Il croit tout apprendre en plus. Non, 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 non. ça, c'est pas possible.
0: Genre, ça, toi, je tu, sais vas pas être parties, je... euh, tu vas être parti en Thaïlande, euh, donc tu vas parler, je sais pas, de tes vacances en Thaïlande. Lui, il a jamais mis les pieds en Thaïlande, mais sa tante est partie en Thaïlande, donc il va savoir mieux <rire> les choses du pays euh, que toi, tu vois. Oh, insupportable. Exactement.
1: Ah, il y a trop de gens comme ça, lui. ouais, insupportable. Oh, ça, c'est... Oh mon dieu, c'est ouais, ces gens qui s'étalent sur des choses qu'ils n'ont pas faites. Enfin, je trouve ça, mais...
0: Et après, ça même... fait euh, du planning tu vois. Genre, le gars, euh, il va t'apprendre la vie, quoi. Genre, t'es une petite brebis égarée et c'est lui, euh, le grand loup tout puissant qui va t'apprendre la life. Hein. Du coup, c'est ça, c'est insupportable, ouais. quoi. Limite, le mec, il va t'expliquer oh. ce que c'est que les douleurs de règles. Enfin, ta gueule, quoi. T'as <rire> oui, pas du thé Ferme-la ça n'a pas du pas d'avis. Et il y a
1: aussi, euh, je sais pas si toi, ça te, enfin, tu axes sur ça, mais les, il y a la façon de parler et les accents.
0: Ouais. Y a, alors, moi, c'est, au-delà de l'accent, ça va être l'intonation. C'est-à-dire l'intonation. Ben, je sais pas comment dire. Enfin, moi, je trouve que les accents sont charmants, etc. Mais c'est euh, genre si le mec il a ouais yo, ça va et tout. Enfin, tu vois, c'est. Oui. Tu vois, c'est la façon de oui, parler et l'intonation, tu vois. La façon de parler. Ouais, t'as ouais, vu moi, là, là ouais. Enfin, ça va <rire> pas, ça va pas m'attirer, tu vois.
1: J'avais une copine, elle m'avait raconté ça. Elle s'avait être grave matchée sur un site de rencontre et s'était parlé et tout. Enfin, voilà, elle était bien emballée. Jusqu'à qu'il lui fasse un vocal. Il peut parler comme ça, le mec. Oh,
0: ça, mais non, mais c'est
1: pas possible. Pas possible, en fait. Donc ça aussi, il faut verrouiller avant de dater Il euh, faut avoir sa voix, en fait.
0: Ah, mais c'est clair. Il faut avoir sa
1: voix. Oh, parce que c'est pas possible, non. Tu peux pas parler comme ça. Non, 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 pas possible. Et moi, par contre, l'accent, j'ai vraiment du mal, je avec l'accent québécois. Ça, je même quand je regarde des films ou que j'écoute des podcasts, si c'est un... quelqu'un de québécois qui parle, non, je peux pas. Et après, les accents du Sud, je trouve ça mignon. Accent du Nord, moi.
0: Ouais, non, je te rejoins. Après, l'accent québécois, pour avoir écouté... Alors, au début, j'avais du mal pour avoir écouté beaucoup de podcasts québécois. Je m'y suis habituée, mais c'est sur des voix de femmes. Et c'est vrai que j'aurais du mal à prendre au sérieux genre euh, un mec qui me parle avec l'accent québécois parce que déjà, je n'ai pas l'habitude. Et, et ce n'est pas un accent que je vais trouver forcément charmant. Euh, et après, pareil que toi, l'accent du Sud, je le trouve beaucoup plus charmant que l'accent du Nord qui est beaucoup plus... Euh rough, enfin tu vois, qui est beaucoup plus, euh, comment dire, enfin tu vois ce que je veux dire, enfin moins délicat, on va dire.
1: Ouais, oui, c'est pas très sexy. Mais, euh, ouais.
0: Un autre truc aussi, euh, ça va être, euh, ben, ça rejoint un petit peu le mec, j'ai tout vu, tout fait et tout, mais c'est le mec qui va être hyper fermé d'esprit. Donc euh, tu vas lancer un sujet sur euh, la table, bah, on en revient sur le féminisme, par exemple, et le mec, en fait, parce qu'il connaît pas le sujet, il va tout de suite être fermé. Ah mais ça ça m'intéresse pas. Ah mais ça c'est de la merde. Il va avoir un jugement sur un truc ah ouais. qu'il ne connaît même pas. Et tu vois, il va pas être ouvert au fait que bah toi tu es une autre personne, que tu as d'autres opinions, tu vois qui peuvent être différentes du... des 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 tiens quoi. Et ça c'est insupportable mmh. en fait.
1: Ouais. Ah oui oui, non mais ça euh... les gens trop tranchés comme ça, c'est vrai que c'est pas de toute façon c'est pas ouvert à la discussion, donc c'est même pas la peine.
0: Et puis du coup, c'est le genre de personne qui va te couper la parole, euh, et, qui va pas te laisser en place et une non plus, enfin, laisse tomber.
1: <rire> ouais, ouais, ben bah, ça, ça rejoint aussi, enfin, tout à l'heure dans les turn on disait féministes, bah les gens qui sont du coup l'opposé des féministes et qui sont bah, sexistes, misogynes, etc. Pour moi, euh, ça va un peu de pair aussi avec les gens assez tranchés comme ça.
0: Ah, je suis totalement d'accord. Franchement, je suis absolument d'accord avec ça. Mmh. Et un autre truc, donc là, on est toujours à ce date fictif, c'est le moment de payer. <rire> Vous avez pris deux cocktails. Euh, et là, c'est le, le moment de payer. Et le mec, du coup, se lève, te regarde et te dit euh, C'est toi qui payes, c'est moi, on partage. Enfin, Comment tu prends les choses
1: Oh mon dieu Alors, En plus, c'est trop drôle parce que j'ai un truc à raconter très drôle dessus. Alors, déjà, moi, voilà, du coup, voilà, turn off, c'est les radins.
0: La radinerie, <rire> on n'adore pas, pas du tout. On oh, n'adhère pas. C'est ça.
1: On n'adhère pas parce que j'estime, et franchement, on est toutes d'accord avec mes copines, c'est que. Est, on n'est pas michetonneuse, mais euh, le gars, s'il envisage quelque chose de sérieux, il doit être capable de t'inviter au premier verre, au premier restaurant. C'est juste par principe. Là, on ne revendique pas l'égalité des sexes ou rien. C'est juste pour montrer qu'il impose. Ben voilà, il est capable de, de lui-même, en anticipation, il paye. Point. S'il n'est pas capable de faire ça.
0: Ça en dit long. Et puis la ça vérité, c'est que nous, avant un date, euh, genre, on met deux heures à se préparer. Là où le mec, il prend sa douche et basta. Nous, genre, euh, on, va, on va faire épilation, on va se faire nos cheveux, nos ongles, enfin, on va être nickel, tu vois. On va sentir bon de la tête aux pieds, on va s'être hydraté le corps. Enfin, il y a une grosse charge esthétique derrière que lui n'a pas à payer ou à gérer, tu vois. Euh, à cause de cette C'est ouais. très, euh, <rire> très sympathique. Coucou la taxe rose. <rire> euh, mais du coup... Euh, <rire> Enfin, ça. voilà quoi. Et dans un, dans un monde où effectivement, la grande majorité des femmes gagnent moins que les hommes, genre, mec, enfin, genre, euh, je te demande pas de me payer un gastro à 150 balles, je te, tu peux me payer, je sais pas, un verre à 7 balles, en fait.
1: C'est ça. Exactement. Et ça, c'est, bah, de toute façon, les, les, les dates, enfin, les premiers dates s'en disent long, hein, sur les réactions des mecs. Et moi, j'avais daté un mec. Genre, on est allé au resto. Et, euh, fin du resto, donc, moment gênant, là, on se retrouve en caisse. Alors, il arrive avant moi en caisse, parce que je mets plus de temps à rassembler mes affaires. Et du coup, un vrai gentleman, quelqu'un qui veut payer, bah déjà, tu n'as même pas le temps d'arriver en caisse, que c'est déjà réglé. On est d'accord. C'est clair. Là, donc, je le rejoins en caisse, tout sourire. Donc, déjà, le mec, il, il paye une partie de la note en, en carte euh, ticket resto. Euh, oh, mais bon, non
0: bref. Enfin. Euh, ouais. Tu dis ces tickets resto quand tu vas <rire> bouffer le midi Ou avec tes potes Ou quand t'es seule j'en sais rien Ou avec, tes, ouais, avec ta famille j'en sais rien Mais pour un premier date Franchement sortir les tickets resto Je suis désolée mais c'est un mini red flag quoi
1: <rire> Mais c'est clair Non mais c'est déjà voilà trop bizarre Donc sachant que là ils sont plafonnés à 25 euros Donc euh, du coup il dit bah 25 par carte euh, Et du coup ça fait qu'il devait Enfin ça faisait faire une deuxième transaction Donc il voulait ressortir sa carte pour... Euh, et les compléments, mais les compléments de sa part. Hein. Et du coup, après, il me regarde, je, au moment où il paye avec la partie tech resto, il me dit De toute façon, toi, tu vas pas vouloir, tu vas pas vouloir que je t'invite. Hein.
0: <rire> mais what La mauvaise foi Putain, le radin Le radin, oui,
1: non, il va Ouais, le Red flag, il m'a dit Je suis sûre que tu vas pas vouloir que je t'invite. Il m'a dit ça. Alors, c'était une, une, une phrase affirmative. Tu vas pas vouloir, Je suis sûre que tu vas pas vouloir que je t'invite. fait oh, Dans ma tête, je me suis dit Mais connard, enfin, assume en fait que tu vas m'inviter en fait. Là, tu me mets dans une position où je vais dire Bah, non, non, je. Oui, je vais payer pour ma part. Enfin, je vais pas dire Si, si, je veux que tu m'invites. Enfin, je sais pas. Euh... <rire> il savait très bien ce qu'il allait avoir comme réaction en me disant ça, tu vois. Donc j'étais un peu interloquée, donc j'ai fait euh, « oui, non, enfin t'inquiète, je paye, enfin, je sais pas ». Donc euh, il a fini de payer, enfin, ça faisait un peu pitié, euh, je sais pas, 4 euros avec sa carte bleue, du coup, pour compléter son complément à lui. Et moi, après, j'ai payé ma partie, tu vois, mais j'étais choquée, après, <rire> je me suis dit « mais d'où il dit ça ?» On se connaît, on avait parlé peut-être 10 jours avant, donc pourquoi il a affirmé ça Et après, pour avoir parlé avec lui il me dit « Oui, de toute façon, toi, tu t'assumes sincèrement. Parce qu'en en fait, il avait capté de moi que j'étais quelqu'un d'hyper indépendante et que je le revendiquais. Mais ça veut pas dire qu'il tu, tu, tu qu peut se permettre de ne pas m'inviter au premier date. Hein. C'est trop bizarre.
0: Non, genre, le mec, il avait peur de se faire ghoster parce qu'il prenait l'initiative de, de payer pour deux, quoi. Non, mais la, la blague. la blague. Le bon maritain voilà, qui je... voulait te laisser être la petite femme indépendante que tu es, quoi.
1: Oui voilà donc je voulais pas interférer dedans mais il me l'a fait euh, trois fois hein, parce que je dis ça mais on a les deux autres fois après et à chaque fois il sortait la même phrase donc c'était gênant j'ai envie de dire mais mec et de euh, toute façon j'ai fini par lui dire mais pourquoi tu dis ça arrête enfin stop fin... à un moment donné euh, je sais pas trop bizarre c'était sa façon de d'introduire le fait qu'il me payerait pas je pense mais il sort pas ça en fait c'est gênant assume de pas vouloir m'inviter point
0: Ouais, c'est clair. Donc
1: voilà, Donc, les, rad les radins, c'est pas pour moi.
0: <rire> Même les le... radins assumés, hein, mais les radins comme ça, dans le déni, c'est ouais. encore pire, quoi.
1: Ah ouais, c'est encore pire, ouais. <rire> c est, c
0: est,
1: c est... Bon. Horrible, horrible, horrible. Et aussi, euh, toutes les personnes, enfin, tous les mecs qui sont égocentriques ou égoïstes, qui parlent beaucoup de me, I and myself, ça, c'est. Je... Oh, je ne supporte pas.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. Il y a d'autres caractéristiques de personnalité que je ne supporte pas. Euh, C'est les hommes colériques. Mais genre, colériques, ouais. euh, bon, avec, euh, avec toi au premier date ou quoi, il va forcément pas l'être. Mais j'en sais rien, le mec qui va s'impatienter super rapidement, qui va, je sais pas, genre qui va être en, en, sais rien, en colère contre le serveur parce qu'il l'appelle deux fois et que le serveur, il est busy, qui vient pas. Enfin, euh, tu vois comment oh, la personne ouais. interagit avec d'autres personnes euh, red flag, euh, comment la personne parle de son ex aussi
1: Oui, oui, comment ils parlent de leur ex Celle qui dit elle était folle.
0: Elle est folle, de en fait, toute façon, j'étais pas heureux. Ouais. Mec, t'as passé euh, 15 ans avec elle, ou 10 ans, ou je ne sais quoi. Enfin, ne crache pas euh, dans, 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 dans une histoire. Dans ouais, c'est ça. Enfin, <rire> genre, enfin, euh, t'as passé autant de temps avec cette personne, donc en fait, euh, ne la dénigre pas à ce point-là. Et, et ça regarde pas le le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe, euh, les histoires et les dramas que tu as vu avec ton ex, en fait. Enfin...
1: C'est clair. Ça, c'est hyper important. C'est vrai que c'est une question à poser. Enfin, souvent, ils aiment bien parler de leur ancienne histoire et comme ça, tu peux vite capter... Euh comment il parle de ses ex et comment il les considère et si elles sont toutes folles le dénominateur commun est lui donc il euh, faut se poser les bonnes questions
0: on est bien d'accord un autre trait de la personnalité qui va me rebuter euh, même si c'est un, un trait que la personne ne choisit pas parce que je pense que personne ne choisit d'être comme ça mais c'est euh, les éternels pessimistes parce que moi je suis extrêmement euh, extrêmement optimiste et, et du coup ça me prendrait beaucoup trop d'énergie d'essayer d'équilibrer la balance et en fait enfin euh, juste c est, c est, ça me fusera en énergie, donc c'est pas possible pour moi les personnes pessimistes qui se font tout le temps des scénarios catastrophiques ouais. pour tout
1: Oui, c'est vrai on n'a pas besoin de ça, parce que le négatif attire le négatif
0: ouais.
1: <rire> donc euh, ouais, c'est vrai, nous voulons positiver dans la vie et euh, ce que j'aime pas aussi et j'en ai pas mal euh, subi les conséquences avec mon ex c'est les gens mous, genre pas actifs
0: <rire> les gens sont mous <rire> <on là>, sont... <rire> mous Tant qu'ils bandent, ça va. <rire>
1: C'est ce que j'allais dire, t'as un parallèle là. Non Des <rire> gens mollassons. Voilà, je me reprends. Ils sont là, bras ballants. Enfin, ça me saoule en fait. Bouge, enfin, sois actif quoi.
0: Ouais, non mais je vois totalement ce que, ce que tu dis par rapport à ça. Et pour en revenir au euh, côté colérique tu vois du mec... Euh, typiquement, ça en dit long parce que, genre, euh, des fois dans, dans une relation de couple, tu as des conversations qui vont être inconfortables et en fait, tu dois te sentir à l'aise d'exprimer tous tes ressentis à l'autre ou tout ce que tu as à lui reprocher sans que la personne s'énerve, tu vois. Enfin, Vivre dans un climat comme ça de tension, c'est juste pas possible.
1: Exactement. Mais euh, oui, c'est vrai que tu as souligné un très important parce que si tu n'es pas à l'aise de dire ce qui te dérange ou tes ressentis. Bah, le couple ne peut pas avancer il y aura des frustrations et des, des
0: non-dits bah c'est ça, soit tu vas masquer pour, ta personne ouais. tu vas masquer des traits de ta personnalité pour euh, un peu genre, te modeler à, à, à sa façon euh, et donc du coup ça va engendrer de la frustration ce qui est juste pas du tout sain euh, soit tu vas être confronté avec quelqu'un où il y aura des crises tous les jours et c'est pas assez une relation de couple quoi. exactement et un autre point que, que, que j'ai à souligner c'est euh, quelqu'un qui a des addictions euh, donc euh, jeux vidéo, euh, sexe, alcool, drogue, enfin peu importe l'addiction euh, Pas parce qu'il a une addiction en soi, parce que je serai là pour l'aider etc Enfin si le, la personne développe une addiction pendant la relation Mais c'est que c'est beaucoup plus profond que ça les addictions tu vois, C'est que le mec il a plein de trucs à gérer, il a des démons intérieurs Et qu'il a pas process tout ça et pour moi, ça en dit très très long sur sa personnalité. Et pour moi, c'est un méga flag, quoi. Genre, euh, typiquement, si le mec, je vois qu'il ouais. boit tous les jours, euh, qu'il se met la tête à l'envers euh, tous les jours avec des drogues et tout, fin, genre, c'est pas possible pour moi.
1: Ah oui, non, c'est pas possible. Ah oh, oui, tu peux pas, tu peux pas te mettre dans une relation avec quelqu'un comme ça. Moi, typiquement, mon ex, il fumait beaucoup de shit. Et ça, c'était un problème. Alors, je l'ai connu, il fumait déjà. Donc, je me suis avec lui. Voilà, j'avais... Il était déjà dans cette addiction-là, mais ça a pesé beaucoup parce que déjà ça jouait sur sa mémoire et ça, ça m'a supporté Le mec ne retenait rien et en plus ça le mettait donne quoi. Enfin, tu peux pas euh, enfin, avancer dans ta vie en étant dans un état comme ça. Donc, euh, ouais, c'est vraiment quelque chose auquel maintenant je m'y tiens que plus de fumeur de shit.
0: Ben pareil que toi, hein, mon ex avec qui je suis restée 7 ans, et je suis fumait au quotidien des pétards. Et euh, du coup, il en fumait du coup le soir, tu vois, sur la terrasse et tout ça. Et ça le mettait dans un état hyper stone. Et, et du coup, on n'est pas dans le même truc. Enfin, genre, toi, t'es là, t'es full énergie. T'es au début de ta vingtaine, tu vois, t'as envie de faire plein de choses. Et lui, ça le met dans un état léthargique où tout ce qu'il veut, c'est euh, fumer des pêtes avec ses potes, tu vois. Donc, euh, ça crée une dissonance dans, de ce que t'as envie de vivre l'un et l'autre. Et non, c'est pas possible, quoi. Donc, je pense aussi, c'est de par... Euh, nos expériences aussi qu'on a des turn-off parce qu'on a appris de, de nos relations passées et on sait un peu plus ce qui, ce qui est bon pour nous.
1: Exactement. Ah oui, oui, on a beaucoup appris. C'est comme les euh, dépendants affectifs aussi. Oh. Maintenant, c'est un peu les snipers, je pense. Mmh. Et ça, c'est un gros red flag. c'est pas possible. Enfin... Il va tout centrer sur toi, il va prendre ton énergie, il va être, euh... bah, de toute façon, dépendant de toi, quoi. Il enfin, faut, tu... faut que tu sois auprès de lui pour beaucoup de choses, et ça, c'est trop demander à une autre personne, en fait.
0: Servir bah, au turn-on de... du mec, il a sa passion, il a sa petite vie, il est très heureux sans toi. Euh... C'est clair que le mec qui va, au final, euh, entre guillemets, rien avoir de très croustillant dans sa vie, euh, pas des relations humaines très intéressantes ou quoi, et d'un coup, il dit à toi, il te met le grappin dessus. Il n'y a que toi qui compte et euh, tu vas faire euh, deux soirées d'affilée avec tes copines, le mec il va te faire la gueule, tu vas pas oser lui dire ah bah j'aimerais partir en week-end avec des potes Enfin le mec est totalement dépendant de toi euh, c'est impossible, enfin, surtout pour nos personnalités on est deux personnes très indépendantes, toi et moi donc euh, juste c'est mm. runaway girl
1: <rire> Ouais, ah ouais c'est impossible impossible mais euh... c'est vrai que là, toute la liste des turn-offs c'est vrai qu'il a fait en fonction d'un certain ex <rire> qui avait <rire> tous ces points-là, donc c'est fou. Mais euh, ouais, c'est comme les jaloux mal maladifs aussi. Enfin, tu peux être jaloux, mais à un certain degré, mais faut se limiter.
0: Parce qu'en plus, ça aussi, ça la jalousie, c'est vachement lié à la confiance que tu as en toi. De... Enfin, tu es jaloux pourquoi Parce que tu te rends compte que les autres peuvent m'apporter plus que toi. Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire enfin, Si ouais. tu un minimum confiant. Et en plus, et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais très souvent, les personnes très très jalouses euh, et je parle des hommes très jaloux, souvent c'est pas les plus fidèles, en fait. Donc, en fait, ils projettent oui. eux ce qu'ils pourraient faire, tu vois, parce qu'ils vont, ils vont mater des petits culs dans la rue, tout ça, ils vont un peu dévier de, tu vois, de leur nana. Et à côté de ça, ils vont s'imaginer que leur meuf, c'est pareil, en fait, qu'elles se font mater le cul par des gros pervers comme lui, il est, tu vois, enfin. Donc, en fait, les, les jaloux <rire> maladifs, en plus de ça, c'est souvent des mecs pas forcément très fidèles, tu vois.
1: Exactement. C'est ça, en fait. Ils font un transfert de eux ils savent de quoi ils sont capables et du coup, ils ont, ils ont peur que leur moitié fasse la même chose. Mais en fait, c'est de la projection, quoi. Mmh,
0: carrément. Et un autre turn-off, bah, c'est le mec euh, bah, qui n'a qu pas envie de projet, en fait, qui se contente de sa petite vie, euh, de son train-train quotidien. Ce qui peut totalement correspondre à, à d'autres personnes, hein, je ne juge pas. Mais par exemple, toi et moi, c'est vrai qu'on aime bien faire des choses. Et du coup, enfin, typiquement, le voyage, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup. Donc, on a envie de quelqu'un qui a un peu ce, cette même envie de découvrir le monde, qui a des, des passions en commun avec nous. C'est important.
1: Exactement. Ah Oui, oui. Le manque de projet peut, peut faire euh, terminer une relation. Mais euh, exactement, c'est très important. Surtout à nos âges. De voilà, toute façon, une relation, pour moi, sans projet, ça ne sert à rien, en fait. Enfin, on que ça soit, enfin pas forcément enfant-mariage, mais d'autres projets qui, qui nourrissent le couple et le, le fassent tenir, parce que tu peux pas vivre au jour le jour. En fait, ça, tu peux le faire quand tu adolescent et que tu es au collège, mais au bout d'un moment, c'est bon. Il faut mmh. se, se projeter. Alors j'ai un autre turn-off, mais tu vas rire, mais je vais m'expliquer. C'est euh, les gars qui n'ont pas le permis.
0: Ah ben je valide totalement, je vois très bien ce que tu veux dire.
1: Parce qu'en soi, ça paraît anodin. Mais moi, je me projette parce que je suis une fille qui se projette. Ça veut dire que le gars, si tu te mets en couple avec, c'est-à-dire qui qu va conduire pour aller faire les courses, qui va te ramener de soirée et qui va conduire aussi en, en mode copilote pour soulager pendant les voyages, si vous voyagez. Donc... Euh, ça veut dire plein de trucs comme ça. Donc, je me dis, mais mec, t'as 30 ans, t'as pas le permis, mais mon dieu, quoi.
0: Mais c'est ça, parce que toi, tu parles de, de rechercher un, un, fin, un trentenaire. Si demain, tu te mettais en couple, ce sera un mec qui aurait la trentaine. Tu dis, entre 18 et 30, ouais. il y a 12 ans. Genre, t'as eu 12 ans, mec, pour mettre des thunes de côté et passer euh, ton permis, en fait. Et, euh, et du coup, aussi, bah, on en vient, en fait, qu'on est deux personnes indépendantes et qu'on n'aime pas la dépendance euh, telle qu'elle soit, tu vois, affective ou, ou j'en sais rien, quoi, de véhicule. On n'a pas envie que la personne, elle mmh. dépende de nous. Ça, je suis totalement d'accord.
1: Ah mais oui mais c'est c'est un no go c'est comme moi par exemple je voyage souvent avec des potes il faut absolument qu'ils aient le permis aussi pour pouvoir enfin me soulager quoi qu'on soit plusieurs à conduire c'est pas possible de d'avoir la charge mentale d'être la seule conductrice ou quoi mmh. mais pareil ouais je me projette si le gars il, il a pas le permis si on a des enfants en fait c'est comment en fait pour aller les chercher à l'école les amener aux activités euh, faire plein de trucs enfin pas possible en fait pas possible je me dis j'estime que en tout cas en banlieue parisienne T'as plus de 30 ans, débrouille-toi pour avoir le permis,
0: quoi. Mmh. Et puis euh, on fera un épisode sur le couple et la charge mentale, mais du coup au final, enfin tout ça c'est significatif de plein de choses et euh, genre où tu te mets en ménage avec la personne, le mec il en fout pas une. Genre le mec il attend que tu laves, c'est ah. qu'elles sont sales. Il attend à ce que c'est toi qui fasse ah. la, la vaisselle, changer les draps, ça ça. Donc, il y a déjà ça, mais il y a aussi le fait de la charge mentale de devoir lui dire « Chéri, sors les poubelles, chérie, fais ci, fais ça. » Donc, mmh. le mec qui réagit comme un petit garçon là, qui écoute sa maman, euh, c'est pas possible.
1: Pas possible, non. Ça, c'est... Ouais, gros, 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 gros turn-off. Je ne pourrais pas supporter. C'est pour ça que je ne me vois pas revivre avec quelqu'un. J'ai peur de ça. <rire>
0: c'est pas possible. Est-ce que tu as d'autres choses à dire pour euh, clôturer l'épisode T'as d'autres turn-off ou autre chose à dire ou c'est tout bon, on a fait le tour
1: bah pour moi j'ai fait le tour après la liste n'est non exhaustive on peut la compléter au fil de des années <rire> et de nos expériences mais en tout cas je conseillerais de s'appuyer sur euh, sur tous les turn offs etc et essayer d'axer sur ça quand on rencontre une personne parce que du coup euh, au moins on peut on peut vite euh, voir ce qui ne va pas et ce qui pourrait pas nous convenir et
0: éviter de perdre du temps c'est vrai, parce qu'on peut vite être blindé par les sentiments, les émotions, le sexe, incroyable. Mais en fait, derrière, il y a tellement d'autres choses qui se jouent que c'est important de faire attention.
1: Ouais, exactement.
0: C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me retrouver sur la page Instagram du podcast à Amour Sexe Voyage Podcast. Juliette et moi te retrouverons très très vite pour un tout nouvel épisode de Confidences Intimes. À très vite.